0: Hier hört ihr den etwas anderen Podcast Pantoffel und Fischbrötchen mit Immi und Olli. Herzlich willkommen zur elften Folge Pantoffel und Fischbrötchen und Leute seid uns nicht böse, aber es hat irgendwie nicht funktioniert bis heute. Erst haben wir uns diese glorreiche Taktik überlegt, doch diese zwei Bayern-Spiele abzuwarten, weil Olli ja gesagt hat, mal gucken, was rauskommt, die nächsten zwei Spiele, ob ihr die gewinnt oder ob verliert. Und dann habe ich mich bei einem kleinen Kind angesteckt und das hört man vielleicht auch. Deswegen werde ich heute auch ein bisschen weniger erzählen. Aber lasst uns dann mal die Quasselstrippe für diese Folge reinholen. Das ist der Olli aus der Schweiz, unser Fischbrötchen. Olli, wie geht's dir? Hallo Zuhörer, hallo Immi. Also mir geht's gut. Ich hoffe, dass
1: du auch ganz schnell wieder gesund wirst und dass wir dann spätestens in der nächsten Folge den alten Imi wieder da haben. Und Imi hat es ja gerade gesagt, ich werde heute dann ein bisschen mehr Redeanteil haben, ähm, damit er seine Stimme ein bisschen schonen kann. Und deswegen mache ich auch gerade weiter mit der Inhaltsangabe. Wir werden heute natürlich über das äh, vergangene Spiel sprechen, Werder zu Hause gegen äh, Hertha BSC. Wir werden über Bayern gegen Main sprechen auch natürlich über Bayern gegen Inter, weil das ja nun unter der Woche auch stattgefunden hat, dann haben wir in dieser Folge auch wieder unseren Loser- und Hero-Moment und wir werden auch noch mal uns die Spieltagstipps gönnen, wie wir denken, wie die Mannschaften spielen werden. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, legen wir einfach mal los in die.
0: Ja, Olli, wie du ja selber gesagt hast, ihr habt ja gegen Hertha gespielt, das ist ja auch das Spiel, das die Bayern ja jetzt auf der Brust haben werden, ja, wie hat dir das Spiel denn gefallen? Für meine Begriffe oder für meinen Eindruck haben die Werderaner so ein bisschen die erste Halbzeit verschlafen. Kann ja, ich das muss sein? auch
1: sagen, ich fand die erste Halbzeit, die hatte den gleichen Charme wie so ein verschimmelter Käsetoast. Also das war wirklich, äh, nicht nur von Werder, auch von Hertha, war das wirklich gar nichts. Es ging am Anfang so die ersten zwei, drei Minuten ging es richtig los, da, da war richtig Feuer drin, auch gleich mit, ich glaube nach einer Minute, Minute 10 waren da schon gleich Torchancen drin. Und da habe ich noch gedacht, oh, heute Feuerwerk, aber nee, Pusselkuchen. Oder wie sagt Atze Schröder auf Kies gefurzt, das war gar nichts. Also die erste Halbzeit war dann auch von Bremer Seite aus so ein richtiges Fehlpass Festival. Ich habe auch glaube ich irgendwo getwittert, äh, dass dass sie die Fehlpasskönige dabei da waren. Also das war gar nichts. Die erste Halbzeit hätte man eigentlich auch auslassen können.
0: Kannst du denn an einzelnen Spielern ausmachen, welche Spieler jetzt für diesen Schimmeltoast gesorgt haben?
1: Ja, so einzelne Spieler, finde ich, kann man da gar nicht nennen. Also ich fand, das war wirklich so eine geschlossene Mannschaftsleistung an Dünsches. Das war gar nichts. Einfach wirklich von vorn bis hinten war das gar nichts. Da hat irgendwie nicht so, so richtig so die, diese letzte... Dieser letzte Wille, der hat irgendwie gefehlt, dann auch durchzuziehen. Ich sage mal, ein so ein Unglücksrabe an dem vergangenen Spieltag war zum Beispiel Romano Schmid, wo wir ja nun auch schon drüber gesprochen haben, der spielt echt eine, eine gute Saison, macht vieles richtig. Aber jetzt in dem Spiel war es zum Beispiel so, er erobert den Ball, er macht einen guten Lauf oder macht eine gute Auftragsbewegung. Aber den Ball, den er dann spielt oder die Flanke, der Pass oder irgendwas, landet dann einfach irgendwo. Und das war so richtig sinnbildlich für dieses Gesamtes Spiel, das, da haben sich die irgendwie fast alle von anstecken lassen.
0: Ja, Wie hat denn dann Werder die Kurve bekommen, so dass wir am Ende ja zum Glück für Werder mal wieder einen Sieg feiern durften? Ich finde, in der zweiten Halbzeit war es einfach echt zu
1: erkennen, dass beide, beide haben wahrscheinlich in der Halbzeitpause von ihren Trainern, einmal vom Sandro Schwarz oder auch vom Ole Werner, haben beide wahrscheinlich gehört, ey, das geht gar nicht so. Ihr müsst wirklich mehr machen. Und dann war auch ein bisschen mehr... So ein bisschen mehr Härte war da drin in dem ganzen Spiel. Was normalerweise in dem Spiel ja nicht unbedingt gut tut. Aber ich habe das Gefühl gehabt in dem Spiel, wo man dann gemerkt hat, so beide waren so ein bisschen verbissener, da ging dann schon, da ging dann schon mehr ab. Wobei, bei der ganzen Verbissenheit muss man dann auch sagen, da haben wir natürlich auch echt Glück gehabt. Ne? Muss man, auch mit der Werderbrille müssen wir sagen, hatten wir Glück. Was ist denn passiert? Ja, es ist einfach so, dass der. Der Mitschweiser hatte in der ersten Halbzeit, wenn man nie alles täuscht, den, den Ball weggeworfen oder weggeschossen. Auf jeden Fall wegen so eine so eine scheiß so eine Nummer, die es die einfach gar nicht braucht, auch noch irgendwo auf Höhe von der Mittellinie, und sieht dafür gelb. Und äh, in der zweiten Halbzeit, ähm, Sandro Schwarz von Hertha BSC hat es ja auch ganz klar angesprochen: der Schiedsrichter hatte eine, eine Linie, er hat sehr, sehr kleinlich gepfiffen, okay. Jetzt hat er einfach eine Linie gehabt, ob die jetzt gut oder schlecht war, sagen wir mal, ist ja egal. Und dann kommt der Mitch Weiser da in der zweiten Halbzeit mit einer Grätsche, so seitlich fast von hinten und, und haut seinen Gegenspieler da voll in die Beine. Den Ball trifft er auch nicht so wirklich und sieht halt keine gelbe Karte dafür. Und da, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, äh, man hätte sich aus Bremer Sicht nicht beschweren dürfen, wenn wir zu 10 weitergespielt hätten, ganz, ganz ehrlich. Ja, und dann wurde es auch noch ein bisschen, es wurde dann schon noch ein bisschen ruppiger, also gerade Mitch Weiser und ähm, äh, der Plattenhard, die haben sich dann da schon das ein oder andere Mal so richtig schön äh, weggeballert, aber wirklich auch von beiden Seiten, also da vom Plattenhard kam da auch einiges. Tja, und dann... Äh, dann nahm das Ganze natürlich seinen Lauf, ne? wie man es ja mittlerweile ein bisschen gewohnt ist. So die letzten 10, 15 Minuten will Werder dann nochmal zeigen, was los ist und da war dann Lücke, Lücke für Deutschland hält einen Kopf hin und zwar wunderbar.
0: Ja, es war einen, einen richtig schönen Bogen, hat dieser Ball gehabt, so dass der Torwart, obwohl der Ball ja so, also der ist ja eigentlich langsam geflogen, das war ja jetzt kein Power-Kopfball, aber der war so unberechenbar, dass man denkt, der könnte jetzt rausfallen oder der könnte ins Ausgehen gehen und äh, der Torwart hat ihn dann trotzdem nicht bekommen und das sah auch sehr witzig aus, auch wenn man jetzt, äh, ich meine witzig in Anführungszeichen, er hat sich ja schon bemüht, diesen Ball zu bekommen, aber er hat es halt nicht geschafft, weil es passte da auch irgendwie kein Blatt mehr zwischen. Also das fand ich schon, das war schon ein krasser Kopfball, muss man wirklich sagen.
1: Nee, da, da finde ich auch. Also ich finde, da hat, das hat, Füllkrug hat das auch, ähm, mal abgesehen vom Kopfball selber, aber dieser ganze Bewegungsablauf, ähm, wie er drauf spekuliert, später hört man auch in einem Interview mit dem Füllkrug, ich weiß gar nicht genau, wo ich es gesehen habe, ob ich es bei Sky gesehen habe oder dann später am, am Sonntag bei Sport1. Aber da sagt der Füllkrug halt auch ganz klar, ähm, man kennt sich halt mittlerweile so gut und damit meint er natürlich den Anthony Jung, der den Ball ja reingeschlagen hat. Ähm, wie hat er das ausgedrückt? Wir kennen uns so gut und wenn Toni Jung in die Richtung da läuft, dann weiß ich ganz genau, er spielt den Ball. Und daraufhin wusste Lücke dann einfach, ich muss in diesen Raum reinlaufen und muss mich einfach irgendwie hochschrauben und es hat ja gepasst. Also natürlich sowas... Sowas trainiert man ja auch und so, aber wir wissen ja selber von allen Fußballmannschaften, die da auf dem Planeten so rumrennen, äh, es wird immer sehr viel gemacht, aber es geht nicht immer alles gut, aber da in dem Moment hat man einfach erkannt, das war so, so blindes Verständnis, okay, er läuft, ich gehe einfach mal in diese Lücke rein und probiere mal, da dann an den Ball ranzukommen und es hat sich gelohnt.
0: Okay, aber was macht jetzt den Unterschied aus zwischen den letzten Spielen? Da habt ihr es sie nicht geschafft, noch die drei Punkte zu holen, auch nicht ab der 85. Minute. Und jetzt habt ihr es wieder geschafft. Was ist denn für dich der große Unterschied zwischen dem den Spielen davor und dem Spiel jetzt gegen Hertha? Wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich
1: glaube wirklich, dass beide Mannschaften nicht verlieren wollten. Also auch Hertha nicht. Beide wollten nicht verlieren, unbedingt. Die wollten unbedingt da was mitnehmen. Und wo dann ein bisschen auch Hertha reinkam und so ein bisschen Emotionen, da hat es dann beide ein bisschen gepackt und ich, ich glaube einfach, das ist so ein Spiel, da da redet man doch ganz oft drüber, dass man dann so sagt, die und die Mannschaft wollte, ist noch ein Stückchen mehr und wer dann trifft, der gewinnt auch das Spiel. Hat es ja schon in der Vergangenheit x-mal gegeben und ich glaube, das lag wirklich daran, die haben sich beide reingebissen, beide Mannschaften absolut und es war dann nur eine Frage der Zeit, wer da diesen, diesen berühmten Lucky Punch macht. Äh, wäre der auf der anderen Seite gefallen, wäre es wahrscheinlich 1-0 für Hertha ausgegangen, dann wäre Da wäre auch nichts mehr passiert. Das war so eine, ja wirklich so ein 50-50-Ding. Wenn du dir die Statistik anguckst von dem Spiel von Bremen gegen Berlin, pff, ist eigentlich auch ist auch echt alles pari-pari, ist alles auszugleichen. Laufleistung, Zweikämpfe, Fehlschüsse, das ist eigentlich alles, ist eigentlich alles gleich. Und ja, das ist wie bei so einem Boxkampf. Auf einmal kommt ein so ein Lucky Punch und dann kippt einer um und das war, Es war scheiße gespielt, sagen wir ganz ehrlich, ich habe ja schon gesagt, Käsetoast-mäßig, verschimmelter Käsetoast und einfach ein bisschen Glück des Tüchtigen, mehr war es aber auch nicht. Vielleicht war das jetzt so ein leichtes Aufflackern, vielleicht geht es am Wochenende auch gerade wieder schief, aber ich sage ja, jetzt haben, wir, jetzt haben wir 18 Punkte, jetzt fehlen uns eigentlich nur noch 22, damit wir nicht mehr absteigen.
0: Ihr spielt zu Hause gegen Schalke, ne? Oder in Schalke?
1: Nein, zu Hause gegen Schalke. Ja
0: gut, aber dann ist das doch eine lockere Kiste, oder? Oder was glaubst du?
1: <lacht> Schalke... Ja, Schalke ist halt auch so eine Wundertüte. ne? Da reden wir ja nachher auch noch drüber. Ja, es ist einfach... Da, hier, wie ist... Keine Minute her, da habe ich von dem angeschlagenen Boxer gesprochen. ne? Ich finde halt, Schalke hat sich da am Wochenende ähm, mit dem neuen Trainer, mit dem Reis, der ja bei Bochum vorher war, haben sie sich nicht schlecht angestellt. Haben schlussendlich zwar verloren, aber sie war, standen auf jeden Fall defensiv viel, viel sicherer wie in den Wochen davor. Natürlich halt auch zu Hause Jetzt mal auswärts, keine Ahnung, ist halt eine ganz schwierige Nummer. Normalerweise müsste man eigentlich sagen, ganz klares Ding, Werder ist besser drauf, Werder hat mehr Punkte, sollte alles klappen. Aber Werder ist halt auch, ich glaube mittlerweile international dafür bekannt, ein wunderbarer Aufbaugegner zu sein. Wenn irgendwo ein Trainer gewechselt wird oder wenn irgendwo Scheiße am Brennen ist und die kommen dann nach Bremen oder Bremen muss dahin, dann hält Bremen immer gerne die, die andere Wange auch noch hin und lässt sich eine reinhauen. Deswegen, oh, schwierig, echt schwierig. Aber ich glaube, es sollte schon reichen. Ja, ich hoffe
0: mal, es reicht. Ich glaube einfach, der Spielstil von Werder Bremen ist nicht vergleichbar mit dem vor, vor den Jahren davor, wenn die Aufbaugegner waren. Ich glaube, dass äh, Werder da ganz locker gewinnen wird. Also außer, man kann im Stadion was sehen, ne? weil sonst kann ja gar kein Spiel stattfinden. Aber dafür, dazu kommen wir ja noch. Ja, ja <lacht> genau. Nee,
1: aber ansonsten, Ansonsten, ich habe ja schon eine Drohung bekommen. Ich habe eine Drohung von meinem Bruder bekommen direkt nach dem Spiel. Der hat mich angerufen und hat gesagt, Alter, ich bin richtig genervt, das kotzt mich alles an und äh, zum Glück haben wir gewonnen und dann hat mein Bruder, hat mir dann sogar gedroht, Alter, wenn ihr das nicht ansprecht und ihr sprecht dieses verschissene Dreckspiel noch schön, dann äh, kündige ich das Abo und ich höre nie wieder euren Podcast. Also Harald, du hast es gehört. Geh mir ja nicht auf den Sack, ansonsten gibt es keine Geschenke zu Weihnachten. So, das mal an die Adresse von meinem Bruder. Das er mich überhaupt nervt mit so einer Scheiße, als hätte ich mich nicht selber aufgeregt. Ja, und was dann natürlich im, im Stadion auch noch war, da greife ich einfach mal vor, was mir echt tierisch auf den Sack gegangen ist, ist ganz ehrlich, das Verhalten von einem oder mehreren Fans, man sieht es halt nicht so richtig. Man sieht beim Torjubel von Ole Werner, sieht man im Hintergrund, wie Bierbecher in dem Bereich von der Berliner Bank fliegen. Und dort, wo die Leute sitzen hinter der Bank, das sind somit die teuersten Sitzplätze da. Das heißt, du legst eh schon einen arsch voll Kohle auf den Tisch, damit du dahin kannst. Vielleicht hatten sie auch eine Dauerkarte oder haben eine Dauerkarte, dann ist die auch teuer genug. Und ich finde, äh, Ole Werner hat's genau richtig gesagt, nur weil du dir da eine Karte kaufst, hast du nicht das Recht, andere Leute mit einem mit einem Bierbecher zu bewerfen, aus welchen Gründen auch immer. ist einfach ist einfach asozial, das gehört sich einfach nicht und da muss ich einfach auch als Bremen Fan sagen, da schäme ich mich auch ein bisschen, weil ich finde es einfach, einfach kacke. Vor allen Dingen, es ist ja nichts irgendwie passiert. ist ja nicht irgendwie so eine Aufregung gewesen wie gegen Augsburg oder so, wo da wo da der große Hahnkamm stattfand, sondern das war ein ganz normales Bundesligaspiel und auf einmal fliegen da die Becher. Und ich finde es dann halt auch echt geil, dass ein A, ein Sandro Schwarz, dann mal nach dem Spiel hingeht und die Leute auch mal zur Rede stellt und sagt, ey Leute, das geht gar nicht. Und dass ein Ole Werner an der Pressekonferenz auch sagt, nee, ich bin zwar Trainer von Werder Bremen, aber das Verhalten geht gar nicht. Und ich finde, da haben alle beide nicht recht. Nur weil du da im Stadion sitzt, hast du nicht das Recht, mit vollen Bierbechern zu werfen. Das ist doch asozial. Macht doch keiner. Soll man
0: auch nie machen. Da gebe ich dir absolut recht. Viel besser ist es doch, wenn man seine eigene Tasse mitnimmt ins Stadion. Man trinkt daraus und nimmt sie wieder mit nach Hause. Und damit möchte ich einmal Danke sagen an Jens Maschke. Der hat uns nämlich eine Pantoffel- und Fischbrötchentasse gemacht. Ich wollte jetzt mal in aller Öffentlichkeit danken. Olli hat auch eine, die ist innen drin grün. Meine ist rot. Aber sag mal, Olli, wenn du rechts festhältst, siehst du dann mein Gesicht oder siehst du dein Gesicht? Weil wenn ich das rechts hochhalte, sehe ich immer dein Gesicht. Ich befrag mich, ob der Jens auch daran gedacht hat, dass du mein Gesicht siehst, wenn du die rechts festhältst. Nee, nee. Und der Druck ist bei beiden genau
1: gleich. Es ist einfach nur, dass dein Henkel ist, glaube ich, rot. Meiner ist ja grün. Und innen drinne habe ich grün und du rot. Aber sonst ist genau alles gleich. Ich, äh, ich sehe immer ich sehe immer meinen herrlichen Barbarossa-Bart und äh, <lacht> von daher passt alles. Aber auch nochmal von mir, Jens, ich habe es dir schon x-mal gesagt, äh, auch schon bei der Übergabe von dem Geschenk nochmal in aller Form. Vielen, 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 vielen Dank. Jens ist halt auch wirklich VIP-Fan des Jahres oder Jahrzehnts, ist einfach so.
0: ja. Muss man wirklich sagen, ganz, ganz toller Becher. Also lieber den Becher mitnehmen, statt irgendwelche Becher oder Tasse mitnehmen, statt irgendwelche Becher rumzuwerfen. Ist doch alles nur Murks. Olli, mal noch eine Frage, die mir jetzt doch spontan einfällt. Glaubst du denn jetzt, dass der Füllkrug mit in den Sandkasten darf?
1: Also was ja durchgesickert ist,
0: ist ja diese diese Liste, wie viel waren das nochmal, 50 oder
1: 55, weiß ich gerade nicht ganz genau, nicht, dass ich was falsch ist, aber es war ja irgendwas mit 50, wo ja quasi so ein erweiterter Kader draufsteht, das hat man ja da so neu eingeführt und da ist sein Name ja anscheinend mit drauf, so ein paar Namen sind da ja durchgesickert und ich muss eigentlich sagen, jetzt hat er ja noch drei Spiele Zeit und wenn man sich mal so alle Stürmer aktuell anguckt, die halt auch dann für Deutschland spielen können, muss man halt schon sagen, dass er da in der gerade besten Form ist oder von dem Stil, den er spielt. Sagen wir mal so, der Stil, den er spielt, diese, diese Neuen oder mit, mit dem Körper und mit einem, finde ich halt schon, dass Lücke dort der Bessere ist oder der Beste von denen ist.
0: Die Leute fordern ja gerade die Blitzeinbürgerung von erik maxim Chupomoting, damit er noch mit zur WM darf weil er ja gerade unglaublich krass performt. Wollen wir denn jetzt Werder Bremen den Themenblock abschließen und zu Bayern kommen oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Nö, ich finde, wir können ruhig, wir können ruhig weitergehen. Ähm, zu Bayern, weil wir ja bei Bayern diesmal so ein bisschen, sag ich mal, so zwei, zwei Blöcke da besprechen müssen. Ähm, und ich, ich würde sagen, ich fange da gerade mal mit an, weil ähm, wenn man sich so die letzten Spiele anschaut, ähm, sieht man ja schon oder Finde ich, oder ich verpack's mal in eine Frage, machen wir es doch einfach mal so. Ähm, Aufschwung Mané. Was meinst du, ist Mané jetzt
0: angekommen oder oder täuscht das nur? Schwierige Frage. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Er ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg, wenn er sich jetzt daran festhält, wenn er diesen Schwung mitnimmt. Aber wenn er wieder in sein ähm, rätselratendes Geisteswirrwarr kommt, äh, wie es ihm geht und wie er sich fühlt, dann hadert er halt zu sehr mit sich selbst und dann fehlt auch das Selbstbewusstsein. Aber der hat Boden gemacht, wo ich sage, da hat er seine Klasse gezeigt, da hat er auch gezeigt, was er dem FC Bayern bringen kann, wenn er auf diesem Niveau spielt. Und ich finde seinen Aufschwung und seine Entwicklung gerade ganz, ganz große Klasse. Aber ich bin da noch so ein bisschen vorsichtig. Ich denke mir, hm, kann gut gehen, kann aber auch wieder schlechter werden. Dazu meine Meinung. Schnell und kompakt. Ich habe mir mal ich hab mir mal die, die Spieldaten
1: ähm, aufgemacht. vom Einmal vom Spiel äh, Bayern gegen Mainz und dann halt auch Bayern gegen Inter. Und dann habe ich mir... Zum einen habe ich mir natürlich bei beiden, weil wir ja gerade über Mané sprechen, Mané aufgemacht. Und beim Spiel gegen Mainz habe ich den Fernandez der ja in dieser Dreierkette auf der, auf der rechten Seite von Mainz spielt und dann ja schon so der der Gegenspieler von Mané ist. Was mir da aufgefallen ist, ist einfach, aha, Fernandez ja, wenn der 90 Minuten spielt und hat eine Zweikampfquote von 25 Prozent, das ist erstmal mal gar nichts. Und da ist es aber zum Beispiel so, dass ein Manet eine Zweikampfquote von 60 hat, okay? Und wenn ich mir aber dann das Spiel gegen Inter angucke, und da habe ich ihn dann einfach mal verglichen mit einem äh, Bellanova, was so von der Positionierung ja so am nächsten kam, oder? Bellanova, finde ich, hat auch ein, ein auffälliges Spiel gemacht. Von den Interakteuren, finde ich, hat man Bellanova schon wahrgenommen. Und da sieht man dann auf einmal... Auf Champions-League-Niveau war dann die Zweikampfquote bei Mane eigentlich nur noch dann bei 10%. Und da, weißt du, das ist dieses, was du schon mal, ich glaube, das hast du in der dritten oder vierten Folge, hast du das mal gesagt, wo es nicht so ganz toll lief. Oder nee, das war schon ein bisschen später, das war wahrscheinlich fünfte, sechste Folge. Da ging das ja dann los mit Gladbach und so. Da hast du mal irgendwann gesagt, die, 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 die hässliche Fratze von der Bundesliga... Und ähm, ich weiß nicht mehr, wie du es ausgedrückt hast, irgendwas von der Champions League, da war alles so toll. Und wenn man sich jetzt die beiden Statistiken, Bundesliga und Champions League anguckt, ist es gerade bei Manet genau andersrum gewesen. Auch wenn, man, auch wenn man gewonnen hat und auch wenn er seine Tore gemacht hat und so. Aber einfach, Fußball ist ja, sagen wir doch immer, ist ja ein Mannschaftssport, da musst du ja auch viel für die Mannschaft tun. Äh, dann bist du vorne ja nicht nur derjenige, der die Tore schießt, sondern musst ja auch irgendwo aktiv am Spiel teilnehmen. Und wenn man sie jetzt mal rein nur die Zweikampfwerte anguckt, finde ich das schon erschreckend. Gerade Champions League auf der großen Bühne, oder nicht?
0: Ja, aber diese Zahl trügt ein bisschen, weil Manet ist nicht in den Zweikampf gegangen, aber Manet hat den Spieler verfolgt und hat den immer nach außen gedrückt. Also der hat quasi immer gedoppelt auf der auf der Seite, weswegen Inter da nicht so zum Zug gekommen ist. Das hat er eigentlich, für meine Begriffe hat er das eigentlich ziemlich gut gemacht. Das hat mich auch gewundert, dass er so oft hinten war, weil wenn Ausflug dann, ich glaube, Davis war, dann ist ja Mané quasi hinten geblieben und dadurch, dass Inter ja schnell kontern kann, ist er dann schnell nach hinten gelaufen und hat eigentlich den Spieler immer nach außen gedrückt, so dass er eigentlich gar keine Anspielstation hat. Und man muss auch mal sagen, der hatte ja auch die Chance, den, der hat ja dem Innenverteidiger den Ball abgenommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, aber der hätte ja nur noch, wenn er den Ball kontrolliert, hätte hätte ja nur noch reinschieben müssen. Also der ist der ist richtig flink und im Kopf ist der wach, wenn es darum geht, einen Ball abzuluxen. Und das hat er zweimal gemacht gegen Inter. Und das sehe ich eigentlich nicht so häufig von von Stürmern oder von ähm, Flügelstürmern, dass die das machen oder dass sie das können. Weil Müller läuft gefühlt seit 15 Jahren nach vorne und hat nicht einmal so einen Ball bekommen. Doch, glaub schon mal. Der hat schon mal so einen Ball bekommen. Der wurde angeschossen und dann ist er ans Tor geflogen. Das weiß ich noch. Aber sonst sehe ich das eigentlich nicht.
1: Ja, also ich muss sagen, jetzt bis auf diesen einen Punkt, den ich da gerade angesprochen habe, finde ich halt schon, er hat sich auf jeden Fall wieder mehr reingebissen. Er hat ja zwischendrin mal so eine kurze Phase, wo man nicht so ganz genau wusste, wo die Reise hingeht. Ich finde... Ich finde es ist einfach wahnsinnig spannend, diese Reise zu beobachten, in welche Richtung das läuft. Und allgemein für, für die Bundesliga, für, ja für einfach die, diese ganze Klasse und natürlich halt auch für euch Bayern, wäre es natürlich schön zu sehen, wenn der Manet einfach irgendwann wieder auf diesem Top-Level ist, wo er ja da war, wo wir einfach alle bei Liverpool gedacht haben, Alter, was geht mit dem ab? Und ich glaube, dann hat man wahnsinnig viel Spaß als Bayern-Fan. Aber ich glaube sogar auch alle anderen, selbst wenn man es nicht so mit Bayern hält, so wie ich jetzt beispielsweise es macht ja trotzdem Spaß, solchen Fußballern zuzugucken. Ne? Wie ist denn das? Was hast denn du für ein Gefühl? Jetzt hat man da den, den Sieg gegen Mainz und den Sieg auch gegen Inter. Da könnte man jetzt ja eigentlich meinen, okay, es ist beides souverän gewonnen worden. Eigentlich müsste es jetzt ja wieder laufen und jetzt ist man wieder absolut in der Spur. Und jetzt komme ich mal mit einer steilen These. Einmal war ich... Extrem genervt darüber, nicht weil sie gegen Bayern gespielt haben, sondern ich war einfach genervt vom gesamten Abwehrverhalten von Mainz, also als gesamte Mannschaft, weil die da einfach wie so leere, leere Eimer oder was weiß ich oder, oder so, so Spielhütchen rumstanden. Die waren immer irgendwo in der Nähe, aber bloß nicht zupacken. Das erinnerte mich so ein bisschen an so Mannschaften wie Levante und sowas in Spanien, wenn der Messi da bei Barcelona rumgedribbelt hat. Dann haben auch immer alle zugeguckt und haben am besten noch Applaus gemacht und alles und haben sich gefreut, wenn Messi sie getunnelt hat. Das hat mich so richtig, dieses Abwehrverhalten von Mainz hat mich richtig genervt, weil da, da, da war gar nichts. Das war richtig, richtig, richtig schlecht. Und dann bei Inter, nur noch um das fertig zu bringen, fand ich einfach echt... Mega schade, dass bei diesem Spiel ging es einfach um nichts mehr, ne? Weil da hast du zwei Mannschaften mit super Fußballern. Inter hat auch einfach eine geile Truppe. Da sind echt geile Fußballer dabei. Und das fand ich einfach extrem schade, dass man das dann einfach so runtergespielt hat. Hätte Inter noch mal ein Tor gemacht oder so, dann, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Aber es war so schade, dass in dem Spiel mit zwei solchen Teams so wenig Dampf drin da war. Deswegen, für mich hat das ein bisschen den Anschein, es ist, ist, ist so ein bisschen ähm, so, man, man hat gewonnen. Aber ob das jetzt alles so souverän war, weiß ich nicht. Da muss ich dich mal als Bayern-Fan fragen.
0: Er nutzt es vollkommen aus, dass ich nur wenig sprechen kann. Das merkt man. Wenn ich die Hand hebe, dann muss er eigentlich stoppen, macht er aber nicht. Aber das macht er gut hier in Vertretung. Das finde ich super. Ich muss wirklich wenig sprechen. Aber Olli, ich habe mir sagen lassen, erst wenn du getunnelt wirst von Messi, dann darfst du überhaupt fragen, ob du das Trikot kriegst. <lacht> Also, weißt du, es ist so eine, man muss das zulassen. Das war der Grund, wieso die alle die Beine breit gemacht haben, wie Punkt, 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 Punkt. Ihr wisst Bescheid. Nee. Oh, 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 oh. Oh, Imi, Alter.
1: Das gibt jetzt diesmal bei dir Shitstorm, Alter. Ha, ich hab nix gemacht. Diesmal bist du dran. Und dein Punkt, Punkt, Punkt hast du dir jetzt selber zuzuschreiben.
0: Du Weißt doch gar nicht, von wem ich spreche. Aber egal, äh, Spaß muss auch mal sein. Und ähm, ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Man muss aber auch sagen, bei diesem Spiel Bayern-Inter, auch wenn Bayern-Mainz wirklich auch ein interessantes Spiel war, mit dem mit 6-2 und man hat ja gegen den 6. der Bundesliga gespielt, man hat ja jetzt nicht gegen den 17. gespielt. Also Mainz ist jetzt hier nicht eine hinterherlaufende Truppe gewesen, sondern die sind da ja schon hingekommen, um mindestens einen Punkt zu holen. Aber wenn man jetzt mal überlegt... Wir haben ja schon vor einer Folge oder zwei Folgen haben wir ja wirklich strittig über diesen Video Assassin's Referee gesprochen, was da bei Bayern gegen Inter war. Und da setze ich bewusst mal meine Bayern-Brille ab. Das ist schon krass. Also, mhm. dass das nicht auf, Elf auf, auf Handelfmeter entschieden worden ist, da bin ich eigentlich vom Sofa gefallen, weil ich habe gesagt, das ist jetzt safe elf Meter für Inter und Ulreich hält den, weil er gerade einfach in brillanter Form ist. Ja, aber dann hat er den einfach, hat er einfach gesagt, nee, das ist Schützenhand. Und soll ich dir noch was sagen, Olli? Der Schiedsrichter hat zwar in den in den in der Regelkunde sich falsch verhalten, aber menschlich kriegt er von mir einen Stern, weil was haben wir im Fußball und was ist die große Diskussion, die wir mittlerweile beim Fußball haben? Kopfverletzung. Und hätte Mané seine Hände nicht hochgerissen, was würde jeder Mensch machen. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Kein Mensch äh, guckt dazu, wie der Ball mitten in sein Gesicht fliegt mit 90-100 km/h. Das macht einfach kein Mensch. Und ich finde es irgendwie krass, dass so ein Schiedsrichter da einfach sagt so, nee, sorry Leute, ich verstehe das Menschliche dahinter, das ist eine Schutzhand. Gibt es aber im Fußball nicht. Und wenn wir jetzt nur die harten Fakten mal beleuchten. Dann ist das ein Handelfmeter. Dann ist das wieder Bayern Dusel und wir haben schon wieder die Diskussion von Anfang an. Und das nervt mittlerweile. Wir brauchen da jetzt langsam mal eine Lösung. Ich finde bei der Champions League, finde ich ziemlich cool, Olli, mit dieser Abseitslinie, dass die mittlerweile wirklich für Millimeter anzeigen können, ob einer am Abseits war oder nicht. Wieso haben wir das in der Bundesliga nicht? Also ich verstehe, woran liegt das? Kriegt doch genug Geld. Also ich. Keine Ahnung, ich kann dazu nichts mehr sagen. Dieser VR macht mich einfach noch fertig. Jedes Spiel haben wir wieder eine Diskussion.
1: Ja, also mal ganz kurz zu dieser Mané-Nummer. Ich finde auch ähm, ganz klar, wenn du dir die Regel anguckst, ja, gibt es keine schützende Hand und da muss es eigentlich Meter geben. Ich war auch wahnsinnig irritiert und er hat es ja dann auch, man sieht ja dann bei den äh, Bildern, bei den Kamerabildern oder äh, bei den TV-Aufnahmen vom Schiedsrichter, wie er dann auch noch so anzeigt von wegen, ja, er hat sein Gesicht geschützt und alles. Mit deiner Argumentation von wegen, ja, das ist menschlich, dass jeder da äh, seine Hand hochzieht, absolut, kann ich nachvollziehen. Derjenige, der das nicht macht, äh, der darf sich gerne hier bei uns mal melden, beim Podcast, mit denen würden wir uns gerne mal unterhalten. Aber dann hätten wir auch gerne mit einem Beweisvideo, wenn da so ein Ball mit 100 Klamotten kommt, und zwar mit dem richtigen Druck, der fliegt dir voll in die Fresse. Ich glaube, das will keiner von uns. Menschlich, absolut klar, logisch, aber... Es hätte normalerweise nach der Regel Elfmeter geben müssen. Und dann hätte man sich auch nicht beschweren dürfen. Dann hätte man einfach sagen müssen, jawohl, war Hand und fertig. Aber nochmal ganz, ganz kurz zu Mainz. Was sagst denn du dazu? Wie Du hast ja vorhin ja gesagt, ja, das Sechste der Bundesliga und so und spielen da jetzt keinen scheiß Fußball. Aber fandst du das nicht auch extrem auffällig, wie stümperhaft die
0: verteidigt haben, wenn sie überhaupt verteidigt haben? Sie waren ja eigentlich immer irgendwie weg. Olli, du hörst einfach nach jedem Spiel, wenn eine Mannschaft gegen Bayern verloren hat, hörst du immer, haben sie mal gesehen, wie schnell die sind, haben sie mal gesehen, wie die kombinieren. Die sind weg, bevor du überhaupt dich umgedreht hast. Ich glaube, die sind einfach beeindruckt, weil wenn Bayern nämlich das Gesicht zeigt, was sie zeigen können, was sie gerade zeigen, und da bin ich sehr froh drüber, weil ich da mit einem Lächeln durch die Gegend laufen kann, dann hat die Mannschaft der Gegner keine Chance und das sehen die einfach direkt ab der ersten bis fünften, zehnten oder 15 Minuten, da sehen die wie Bayern abgeht und danach bist du froh, wenn du dir nicht die Zehner einfängst. Und ich glaube einfach, das liegt ein bisschen zu sehr daran, dass die mehr und mehr diesen Respekt, den die ja eigentlich alle abgelegt haben, weil wir hatten ja jetzt eigentlich immer Spiele, wo Bayern ja ein bisschen in die Bredouille gekommen ist, die Dusel Bayern, knapp gewonnen, knappes Unentschieden und so weiter und so fort, aber die, die überrennen gerade einfach alles. Die Skalpell-Bayern, wie ich das ja immer gesagt habe. Ja? also Das ist das ist vom anderen Stern gerade. Muss man einfach so sagen.
1: Ja. Ja, ich kann, nicht, ich, ich kann dich, irgendwo kann ich dich verstehen und ja und, und sie spielen jetzt, sie spielen es wirklich gut. Aber es ist einfach auch so und dass auch Mannschaften wie, wie Mainz und so können mit einer klaren Struktur, mit einem ganz klaren äh, Defensivplan kannst du auch anders stehen. Du kannst nicht alles verhindern, absolut nicht. Und auch dann im 1 gegen 1 ist es mit Sicherheit so, wenn du dann alle Spieler miteinander vergleichst, alle vom Kader der Bayern und alle vom Kader von Mainz, dann ist Bayern mit Sicherheit überall im direkten Vergleich überlegen. Brauchen wir gar nicht überreden. Wie wahrscheinlich bei 90, 95 Prozent aller Spiele in der Bundesliga und in der Champions League, sind sie wahrscheinlich auch irgendwo nachher bei so 50, 60 Prozent. Da gibt es dann nicht mehr wirklich viele Mannschaften, die gleichwertig oder besser sind. Aber wenn wir das Ganze jetzt mal wegziehen, mit dem richtigen Stellungsspiel und mit der richtigen Absicherung von deinem Mitspieler, es geht ja nicht immer nur darum, dass äh, immer nur einer den Zweikampf führt, sondern in der Verteidigung ist es ja auch oftmals so, einer geht drauf, der andere sichert ihn ab. Aber wenn man dann einfach nur vogelwild rundherum läuft und dann steht da beispielsweise ein Chupomuting, der auf engsten Raum den Ball zugespielt bekommt und dann ist alles gut, ist alles super, er schirmt den Ball ab und dann siehst du ein Standbild, wie vier, fünf Mainzer drumherum stehen in einem Abstand von zwei, drei Metern und keiner, keiner ist an ihm richtig dran. Das heißt nicht, dass man es dadurch verhindert. Das will ich gar nicht sagen. Aber die Chance ist größer, wenn du ihn wenigstens störst. Weißt du, wie ich meine? Und das ist einfach bei dem Spiel hast du das bei der gesamten Defensive von Mainz gar nicht gesehen. Und das ärgert mich dann immer so. Das hätte mich auch geärgert, hätte äh, Mainz gegen Bochum gespielt. Ich, ich finde das halt immer echt erschreckend, wenn man seinen Job nicht macht. Ich erwarte morgen früh auch, dass mein Brötchen beim Bäcker die gleiche Größe hat wie vorgestern. Und nicht mal klein und mal großes. Aber gut, lassen wir Denn würde ich ganz gerne mal von dir wissen, wird der Unioner oder der eiserne Widerstand bis zum Winter, bis zur Sandkasten WM so weitergehen oder meinst du, dass sie jetzt die Bayern einmal groß Luft holen und die bub auf Platz 1 stehen und dann Herbstmeister sind? Was denkst du?
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, die werden erster, aber Punkt gleich mit Union und da zählt ja wieder das Torverhältnis bla bla bla. also sind sie dann Herbstmeister. Punkt. Ja, kurz und knapp.
1: Okay. Also ich habe ich denke die ganze Zeit einfach bei Union. Wenn man die ganze Zeit so weit oben fliegt, irgendwann muss man ja mal fallen. Und das denke ich irgendwie jede Woche, auch international und so. Ich denke das irgendwie die ganze Zeit, aber keine Ahnung. Es ist mir eigentlich egal, ob sie da oben stehen oder ob sie Dritter, Vierter oder Neunter sind. Darum geht's gar nicht. Ich habe nichts gegen den Verein und so, ist alles okay. Aber ich wundere mich einfach, das ist das Gleiche bei Freiburg. Ich wundere mich einfach, dass die die ganze Zeit da oben mitschwimmen. Bevor ich vorhin den Podcast angemacht habe, habe ich auch gesehen, dass Freiburg auch schon wieder geführt hat. Ja, muss man mal sehen. Mal gucken, wer so am Ende die Luft da oben noch hat. Und dann finde ich ja auch extrem interessant, ich glaube, dieses Jahr die Hinrundentabelle, die Hinrunde ist ja noch nicht ganz vorbei vor der vor der Weltmeisterschaft, aber ich sag mal vor diesem großen Break, ich bin sehr gespannt, wie es aussieht, wenn die äh, Saison nachher so 25 Spieltage alt ist ob es dann immer noch gleich ist, weil man hat eine wahnsinnig lange Pause. Die Nationalspieler, nicht nur die Deutschen, sondern auch alle anderen, haben eine völlig andere Belastung, die sie so noch nie hatten, mit der Hitze und alles, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, daher muss man wieder ein anderes Klima, muss man sich auch wieder dran gewöhnen. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, wie die Mannschaften das verkraften, ob sie in dem Flow drin bleiben, ob die Spieler genauso fit sind und so, da. Also ich sag mal so, wenn es nach 25 Spieltagen in der Tabelle immer noch von der Positionierung so ähnlich aussieht wie jetzt, dann bleibt das auch bis zum Schluss so. Aber da, da bin ich sehr gespannt, wie es nach dem Winter weitergeht. Ja, dann habt ihr natürlich, dann habt ihr natürlich einen Mann bei euch im Kader, der sorgt ja, der sorgt ja nun wirklich ein bisschen mehr für Schlagzeilen, ne? Der Benjamin
0: Blümchen Pava. Ja, du meinst, dass er besoffen, wie die Bildzeitung geschrieben hat, mit 0,8 Promille erwischt worden ist und dann äh, gegen Inter das 1-0 macht und dann wieder zeigt, so Leute, ich kann auch mit 1,4 Promille meinen Führerschein verlieren, aber wenn ich auf den Platz komme, gebe ich immer 130 Prozent und dann bin ich auch für euch eigentlich ein Spieler, an den kommt ihr nicht rum. Gerade wenn sich Leute in der Innenverteidigung verletzen, da kann mir jetzt jeder erzählen, wie er möchte, dass ein Sitsch das ja ganz gut gemacht hat, Leute, der hat irgendwann Innenverteidiger gespielt, der hat Inter aufgehört, überhaupt nach vorne zu spielen. Also, das kann man überhaupt nicht als Gradmesser, Gradmesser nehmen. Deswegen würde ich einfach sagen, Pavard behalten, sehr, sehr wichtiger Spieler. Kommt aber drauf an, ob sie mit ihm verlängern wollen und zu welchen Konditionen und ob er das mit sich machen lässt, weil er hat ja gesehen, einige vor ihm haben es ja auch nicht alle direkt mitgemacht und sind gewechselt. Ich bin sehr gespannt, wie das mit dieser Personalie ausgehen wird. Aber Olli. Weißt du was? Ich, aber zu Benjamin Pavard
1: muss ich ja noch eins sagen, ne? Da mit der Sofort wenn das alles so ist und äh, anscheinend hat er ja von Bayern auch eine Geldstrafe bekommen und so und einen Schlag auf die Finger, da war ja alles nicht machen, ist ja alles klar. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Macht man nicht, fertig, aus. Vorbildfunktion, tralala und geht nicht. So, aber weißt du, was, was ich sehr interessant fand? Er macht das Tor, rutscht auf die Knie. Und dann holt er den Depp raus, der glaube ich schon vor
0: vier oder fünf Jahren schon wieder aus der Mode raus war. Ich habe das mal gegoogelt, da ging es um einen Rapper, der gestorben ist. Und äh, das war irgendwie sein Signature-Move. Und deswegen hat er ihm dann quasi gehuldigt mit diesem Jubel. Ah, das ist, siehst du, sehr
1: geil. Das habe ich nämlich gar nicht gewusst, weil im ersten Moment, wo ich das gesehen habe, ich dachte, hä, was packt denn der jetzt da aus? Aber siehst du, da bin ich. Ich werde nicht dumm sterben, solange ich mich mit dich, äh, mit dich. <lacht> ich werde nicht dumm sterben, solange ich mit dir gemeinsam Podcast mache und mit dir befreundet bin, weil dann lerne ich jeden Tag dazu. Habe ich nicht gewusst. Sehr geil an dieser Stelle. Und wenn das so war, dann ähm, hut ab, dass er das so gemacht hat. Finde ich cool. Ja, soll das machen,
0: wenn es zum Fußball gehört, ist es für mich in Ordnung. Olli, man muss ja, was mich halt wirklich. Das macht mich. Das macht mich verrückt in der Birne. Wenn du mal überlegst, du hast da jahrelang Lewandowski gehabt und du hast immer so einen Chupomoting gehabt, der da auf der Bank saß. Und wenn der reinkam, hat er ja eigentlich nicht viel gebracht. Der hat ja auch nicht viel gezeigt. Der hat auch mal einen Ball verstoppelt, Weswegen wir ja diese Meinung hatten, was will er eigentlich mit dem Chupomoting? Der muss da raus. Junge, was war das für ein Tor zum 2 zu 0? Und was performt dieser Junge? Und weißt du, was das noch das Krassere ist? Wie dankbar und wie demütig ist er eigentlich? Ja, es ist diese Interviews, die der gibt, ne, lassen immer so, ne, dann, dann, dann glaube ich dann doch daran, dass nicht immer alles so oberflächlich und so karrieregeil im Fußball ist, wenn der Chupo redet. Und das ist der Hammer, der rettet denen da gerade einfach den Arsch. Der geht ab wie Schmitzkatze, der gibt da Leistung, immer 150 Prozent, macht immer sein Tor. Krass. Was sagst du denn du, äh, du dazu? Das war ja, Das Wir waren ja beide ein bisschen kritischer.
1: Also ich muss auch sagen, besonders das, das Tor gegen Inter, leckt Co -Belly, ey. Boah. Also das war schon eine sehr, sehr geile Bude. Äh, den muss man erstmal so machen. Der ist nämlich gar nicht so einfach, den da so reinzuknallen. Ja, und du hast recht, es, es stimmt ja wirklich. Der, er war ja auch, er war ja auch, ich weiß gar nicht wie lange, zwei Jahre, drei Jahre, war er ja auch da bei Paris und so. Und er ist eigentlich für mich meistens so unter, ein bisschen unter dem Radar durchgelaufen und so. Dann irgendwann hat man ihn ja geholt als Backup für Lewandowski, wo eigentlich ja klar war, der Lewandowski ist sowieso nie verletzt, der spielt ja eh jedes Spiel und der trifft ja auch immer. Also warum sollte man den Chubomoting spielen lassen? Am Anfang hat er gar nicht gespielt. Ich glaube, wir haben auch irgendwo in der Folge, nach dem fünften, sechsten Spieltag, haut er da auf einmal einen raus und bringt ihn da. Und da hast du noch gesagt, warum bringt er ihn und nicht Tell? Was will er mit dem? Ja, und aber es muss ja, irgendwas muss ja passiert sein, dass er einen Knopf aufgemacht hat, weil Bayern München oder Paris verpflichten ja nicht einen choupo wenn er äh, zwei linke Füße hat. Das, das macht ja keiner, die gucken sich den ja auch genauer an und so. Aber richtig verstanden habe ich es bei den beiden Verpflichtungen, die ich gerade gesagt habe, oder bei den beiden Vereinen nie so richtig. Und dann auf einmal kommt er wie Phönix aus der Asche und macht das wirklich gut. Besonders, also mal abgesehen von seinen Toren, die er selber schießt, was ich extrem krass finde, ist, wie er die Bälle hinten immer holt, wie er den Ball abschirmt, wie er die Bälle auflegt und an seine Mitspieler denkt oder wie er sie sieht, dass er auch teilweise einfach einen Ball nur... Das war doch bei dem Tor von Musiala. War das gegen Mainz? Ich glaube gegen Mainz, wo er einfach nur den Ball so leicht über den Außenriss rollen lässt, ihn eigentlich nur so eine leichte Berührung mitgibt, wie beim Billard, wenn du, den, wenn du die Kugel über die Bande spielst. So war das ja. Und da muss ich einfach sagen, wow, geil. Und das hat der ja nicht äh, vor drei Wochen gelernt. So ist es ja nicht. Das konnte er ja schon immer. Er hat es einfach nie zeigen können oder wollen oder was weiß ich. Ich finde es einfach bemerkenswert. Und wenn du sagst, ja, wenn du mit den Interviews und so demütig, zeigt mir eigentlich einfach, dass der einfach weiß, wo er herkommt. Und er weiß auch, dass er da lange und breit auf dieser Bank gesessen hat. Und jetzt genießt er es einfach meine Kinder meine Kinder kommen ganz oft oder mittlerweile auch nicht mehr so viel aber die kamen eine Zeit lang ganz oft mit diesem chill dies lebe oder genießt dies lebe mit ihrem Schweizer dialekt und ich glaube jetzt gerade eben genießt der Chupomuting einfach sein leben das ist ein der hat einfach gerade spaß dran und der fliegt jetzt so weit auf dieser spur oder oder surft auf dieser erfolgswelle bis die Welle halt abbricht, aber so lange nutze das jetzt einfach mal aus. Ja,
0: damit können wir glaube ich das Bayern Thema auch abschließen. Kommen wir zu unserer schönen Rubrik Gewinner und Verlierer des Spieltages. Wen hast denn du da so gesehen? Auf der Gewinnerseite natürlich.
1: Also für mich für mich die Verlierer des Spieltags oder so allgemein, auch wenn die nichts mit Werder und Bayern gerade zu tun haben, aber pff, Schalke 04 einer der größten Vereine von der Mitgliederzahl auf der Welt. Ein Traditionsverein durch und durch mit einer Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus. Egal, ob man erfolgreich ist oder nicht erfolgreich. Aber was die in den letzten zwei, drei Wochen für eine Außendarstellung hatten, mit Trainerentlassung, dann finden eines neuen Trainers, dann holen sie dann haben sie einen Athletiktrainer, auf einmal sitzt der da auf der Bank rum. Dann erzählen sie, irgendwie kommt da raus, im Sommer hätten sie mit einem Reis gesprochen. Der Reis sagt da, nö, nö, das habe ich nicht, ich habe nie mit denen gesprochen. Äh, Schalke sagt wiederum, doch, doch, wir haben mit ihm gesprochen. Der Reis wurde schon lange entlassen bei Bochum, man hätte schon viel früher bei ihm anklopfen können. Dann ist man sich nicht sicher. Dann fliegt der Knebel in die Schweiz und redet mit einem, ähm, mit einem, ah, wie heißt er noch? Petkovic? Nee, nicht Petkovic. Ja doch, ich glaube wohl, mit dem ehemaligen Nationaltrainer von der Schweiz, der fachlich ein super Trainer ist, wirklich ein absoluter Top-Trainer. Aber wenn der Mann den Mund aufmacht, kriegt er keinen einzigen geraden Satz raus. Und das bei einem Verein wie Schalke 04, wo ich mir dann denke, Knebel, Alter, bist du bekloppt? Was ist mit dir? Was willst du jetzt mit dem? Also diese ganze Außendarstellung, und die gipfelte dann für mich mit einer völlig vergleichbaren, Kakten Chorio. Die Chorio sah super geil aus beim letzten Spiel äh, in der Arena auf Schalke. Sah ja wirklich geil aus. Ja, es klappt einfach nur so lange, wie irgendwelche Nebeltöpfe unter Planen gezündet werden oder aufgemacht werden. Also sowas dämliches. Die Leute sind fast erstickt unter dieser Plane. Das ganze Stadion, wo das Dach auch noch zu war, ist im blauen Nebel. Leckt mich am Arsch, Alter. Das passte so richtig. Da war so die Kirsche oben auf der Sahne mit Schokostreusel oben drauf. Also Schalke, es soll auch gar kein Provozieren sein vor dem Wochenende und so. Ich finde es einfach nur echt schade, was mit dem Verein momentan los ist. Das ist ja, Gottes Willen sind die schlecht. Aber wer wäre denn so für dich der Gewinner?
0: Der deutsche Fußball im internationalen Geschäft. Gerade in der Champions League. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Europa League oder, wie heißt die andere Liga nochmal? Bo? Conference, ja, Conference, Conference League, League. League, ob da noch irgendwas passiert. Aber jetzt nur die Champions League ist schon geil. Ist schon geil. Und das bringt ganz, ganz viel Prestige für die Bundesliga. Da kann uns auch keiner mehr erzählen, wir sind da eine schwache Liga und was weiß ich noch alles. Mega ich bin da echt mega, mega happy drüber. Und wenn ich einen Verlierer habe, aber dafür kann er nichts, das ist der arme Timo Werner, der jetzt die WM verpassen wird aufgrund seiner Verletzung. Und damit. Ja, meinst du wirklich, dass er die verpasst? Ich habe es gehört. Damit steigen aber auch die Karten wiederum für den, äh, für den Füllkrug. Ich bin gespannt, ob der das noch packt. Aber ich habe gehört, dass er das irgendwie nicht schaffen soll zur WM. Kann auch sein, dass ich auf irgendeinen Boulevard Quatsch reingefallen bin. Ich weiß es. Wollen wir es mal nicht verschreien? Ja, ich habe selber auch nicht. Ich hab's leider
1: selber nicht gesehen. Aber ich habe heute morgen im Radio gehört, er muss ihn ja oder der Gegenspieler muss ihn da ja wohl recht am Knöchel getroffen haben und dann saß er da ja wohl dann mit einem Eisbeutel. Ja, ich sag mal so, es ist nicht mehr lange, ne? Es ist nicht mehr lange bis zur WM und sollte da irgendwo was kaputt gegangen sein, wenn es nicht irgendwie nur eine Prellung ist, ja, dann könnte es knapp werden. Aber wen ich zum Beispiel auch noch gerne äh, herausheben möchte, gerade besonders beim Spiel gegen Mainz, da ist mir halt auch der ehemalige Bremer, kann man ja mal mit einem Augenzwinker sagen. Äh, wo ich ja immer noch nicht weiß, ob ihr ihn vielleicht bezahlt habt, äh, Serge Gnabry. Ich finde, der hat... Ein sehr, 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 sehr starkes Spiel gemacht, hat mir echt gut gefallen. Ja,
0: der hat sich auf jeden Fall wieder auf seine Tugenden äh, beruht und äh, spielt auch wieder einen guten Fußball, spielt auch einen, einen, einen schnellen Fußball und irgendwie die ganze vordere Reihe vom FC Bayern zieht sich da einfach mit, die ganze Zeit, die bleiben im Flow, egal wer da spielt, die spielen gut, die spielen super. Und Serge Gnabry war ja einer, der sehr, sehr schwach war, aber jetzt fügt er sich auch in dieses Puzzle ein als, als starker rechter Flügel und macht das ja auch grandios. Also in diesem Sinne haben wir unsere Heroes und unsere Loser. Kurz zu den Spieltagstipps, da möchte ich sagen, zu meiner Schande führt der liebe Olli jetzt mit 12 zu 8, weil der hat sowas von aufgeräumt mit seinen Tipps. Kann man natürlich gerne nochmal nachhören. Ja, jetzt haben wir Hertha Bayern. Da tippe ich für Bayern 0 zu 4. Was tippst du denn?
1: Ja, da gehe ich auch mit. Also ich sage...
0: Bayern wird gegen Hertha 5-1 gewinnen. 5-1, sagt Olli. Und Werder Schalke, sag ich, 2-0 äh, also für Werder.
1: Ha, ich mag das ja so gerne aussprechen, ne? Schalke 0-4. <lacht> das wird mir ja schon gefallen. Also ich war, ja, ich war ja beim letzten Aufeinandertreffen dabei. Da hat Werder ja 4-1 in der Arena auf Schalke gewonnen. Ja, nein, Werder, Werder wird das Ding ziehen, wird aber eine enge Kiste. Werder gewinnt 3-1. ja.
0: Dann gucken wir mal, was dann am Ende des Tages dabei rauskommt. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, dass es das alles ein bisschen gedauert hat, bis die Folge gekommen ist. Aber für Krankheit kann man einfach nichts. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt sportlich.
1: Ja, Leute, ihr habt's gehört. Immi war heute ein bisschen angeschlagen. Er hat ja gerade auch gesagt, man kann da nicht viel gegen machen, wenn man krank wird, ist man krank. Ist halt so. Aber wir haben die Folge im Kasten und wir hoffen einfach mal, dass es dann in den kommenden Wochen wieder normal weitergeht und dann braucht auch keiner Entzugserscheinung haben. In diesem Sinne, bleibt uns treu, abonniert den Kanal, macht fleißig Werbung und wir hören uns. Ciao.
0: Das war's von unseren zwei Fußballverrückten verrückten Immi und Olli. Willst du die nächste Folge nicht verpassen? Dann abonniere unseren Kanal und sei beim
1: nächsten Mal wieder dabei.